0: 那么题目呢叫“教育从家庭开始”，呃，讲讲我们关于家庭教育的15个观点，当然不是全部的观点，因为全部的观点讲时间不够，所以三个主题：第一个主题，家庭是最容易出错的地方；呃，第二个主题，父母是最容易犯错的老师；呃，第三个主题，阅读是最容易忽视的事情，就讲这个三个。呃，三个主题。第一个主题，家庭是最容易出错的地方。家庭对人生来说非常重要，因为我们所有的人都是从家庭这个港湾开始的。那、嗯、么，作为人生来说，我是得有四个最重要的场所。第一个场所，当然是在母亲的子宫里，对吧？在这里吸收母亲的营养，感受母体的气息。也通过母亲来感受外部世界的这样这样一种变化，所以中国非常强调胎教，实际上家庭教育从母亲的子宫里就已经开始了，是所以中国古代一直强调母亲要非礼勿视，是吧？这个非礼勿听，非礼勿言，要和那些最美好的东西去交流，实际上是有道理的。呃、第二个家庭，离开母亲母体来到这个世界。儿童的第一声低哭，我称之你，他是人生的第一个独立宣言，是吧？因为他宣告他作做一个人来到了这个世界上。那么在这个时候，他和外部世界的交流主要是通过家庭、通过恭喜和母亲来进行的。所以家庭是人生的非常重要的，他离开母体以后一个非常重要的场所。那么第三个场所就是教室。我们一讲学校，因为学校还太大了，对大部分的孩子。实际上，它主要的是在教室里面。它教室里面的氛围怎么样？所以我们新疆人特别关注教室。我们要缔造完美教室。它在教室里有没有一个很亲密的人际关系？在教室里，他能不能健康的成长，非常关键。但是，教室有好学校也好，毕竟每天你就是早一点七点钟到学校，下午五点钟回去，那么你还大部分的时间还要回到那个家，还要回到家里，是不是？所以大部分的时间。还是在家庭，然后离开了学校，工作了，在职场是人生的第四个场所。那么第四个场所，当然在职场里面要拼搏，是吧？就是职场里面要晋升，在职场里面有很多很多的事情要处理。但是职场里面累了，回到家还可以歇一歇；职场里面碰到问题了，回到家还可以倾所以家庭是人生永远离不开的一个场所。我么，家庭对人生来说是人生最重要的一个港湾，最温馨的一个港湾。人生从这里出发，人生还将回到这里。所以，这是我的第一个观点。第二个观点，童年的秘密远远没有被发现。我们知道，在人类的漫长的历史上，从来没有把儿童当作人看，包括到今天，我们依然很多人还没有把儿童当作人来看。所以，真正的发现儿童是文艺复兴以后，文艺复兴以后人开始关注把儿童作为一个独立的人，那尊重儿童作为一个人的地位。特别是自从联合国的《儿童宪章》从，从强从规范的角度，从法律的角度来规范，我们必须要尊重儿童，要爱儿童，是不是？但是，因为有了《儿童宪章》，我们就真正把儿童当到儿童吗？也没有。是吧？要不要说把它作为一个独立的人嘛？那么现在我们说一百多年前，还是一百多年前，我们在书里曾经写过一本书，叫《童年的秘密》。那么那是从一个科学的角度开始观察儿童，把儿童作为一个独立的人来观察和研究。但是我觉得儿童的秘密依然没有发现。为什么？如果我们发现的话，我相信我们的教育都会如此。因为我们心理学家经常讲，人的大脑是一个 black box， 一个黑匣子。实际上，我觉得儿童对人类来说也差不多是一个黑匣子。对儿童，他的喜怒哀乐；对儿童，他的情感的形成，他的认知的形成，他的习惯的养成，儿童时期对人生一生是一有什么样的意义，实际上我们并不是很清楚。科学研究还没有到达。能够揭示儿童秘密的这样一个时代，因为这个时代是伴随着生理学、生物学，是人类学、心理学和教育科学的成熟才能达到。所以人家经常说，你们学教育学的根本不是科学，的确是这样。教育还没有成为一门真正的科学，因为我们教育科学的两大基础——生理学和心理学还没有成熟。是吧？现在是生命科学的时代。那、呃、昨天我在上海和上上海身边的同志在在交流，美国在世界的 3% 之三之一的科研经费是在美国，三分之一里面 52% 是用来研究生命的，那用来研究生命的。那么生命里面，现在目前还主要停留在生物学和医学，还没有再生物进到人的心里。所以心理学家要是拿诺贝尔奖，现在还没有，很少，只是从认知的角度去拿。再过一百年，也许要一百年，那那个时候，也许我们可以真正的能够走进儿童，来揭开儿童的秘密。第三，儿童的秘密的确是很多人很多伟大的天才的猜测，比如说托尔斯泰，托尔斯泰曾经说，儿童从出生到五岁这个年龄。他的智慧、情感、意志和性格，从周围世界所摄取的，要比他五岁到一生终了所摄取的多许多倍。当然，因为这是文学家的语言，不要把它当作为科学，因为他没有做定量的研究。但这个话很有意思，它说明家庭,家庭教育的重要，五岁前的教育的意义，是不是？阿卡连科，那也是很著名的一个教育家、前苏联的。五岁时成为什么样的人？江南也是那个人。也就是说，中国古有一句老话叫“三岁看大，七岁看老”。所以讲，中国人比他讲的早好几年，好早一千年了，是吧？天才的猜测，这都是天才的猜测，但是还都是科学。第三个观点：家庭是真正的人。人诞生的摇篮，真这这是被前面两个伟大的文学家和思想家的语言的一个补充，是真正的人从哪里诞生的？是从家庭里面诞生出来的。当然，我们在座学校的老师和校长比要生气，啊、呃，学校当然也是诞生真正人的地方，但是家庭是很关键的。这、就是苏霍姆林斯基讲的一句话，他说：“童年是人生最重要的时期。”他不是对未来生活的准备时期，而是真正的光彩夺目的一段独特的、不可再现的生活。今天的孩子，将来会成为成为一个什么样的人？这里起着决定作用的是他的童年如何度过。童年时期有，有谁携手带动周围的世界？哪些东西进入了他的头脑和心灵？人的性格、思维、语言都在。学龄前和学龄初期是吧？我觉得这个对人的诞生的影响都非常重要。过去我们经常说，家庭是为未来做准备，是吧？那么为了未来的幸福，那你现在可以不要幸福，你现在可以吃点苦没关系，你现在可以受点累没关系，世上不是苦，是吧？童年本身就是人非常重要的时期，人的任何一个时期。是吧？都不是为今后一个学，仅仅为今后的学习做准备，它本身对人来说具有特别的意义。所以，对人来说，真正人的诞生是从家庭里开始的。因为孩子进学校以前，他的认知风格、他的行为习惯、他的情感态度，甚至于价值，都是初步形成了，但这个时候，学校只是做改造的过程。学校只是说进一步的校正的作用，进一步帮助他成长的作用。所以，家庭对孩子真正人的形成是很关键。第四个观点：家庭之路充满着无证驾驶的世界，是吧？我们全国妇联的同志在这儿，是吧？开车我们考的很严，要要要考驾照，是吧？没有驾照你不能开车，抓到要罚款。那么做父母不要证就可以做父母嘛？实际上做父母比开车要复杂一百倍、一千倍，对不对？我想真正有个父母大学，学他四年也不为多啊。你要想想，一个孩子方方面面，从生理到心理到养育方式，是吧？一个孩子怎么和你父母亲这样一种互动交往，那是一门大学问。但是既然我们不需要任何培训。就可以做父母了，是吧？两个青年一谈恋爱就可以结婚了，是吧？就可以生孩子了，然后就可以对孩子发号施令了，是吧？哪怕你不听我，都不听我，我就揍你，是吧？行使着父母的权利，我觉得这是不公平，啊，所以我一直憧憬着有这么一天，做父母到民政局领结婚证书的时候，先到我们这里来一个这个家庭教育证书。是吧？你经过我的培训认证，然、啊、后调个互联也可以啊。因为我们新教育引进了刚刚成立的新父母研究所，那我们致力于新父母的培训，是吧？是需要培训，的确这种培训就非常需要很多父母心。所以我们新父母研究所成立以后，短短的一年多的时间，无数父母跟我们倾诉，这种教育、这种培训太需要了，是吧？不能让这样的司机，如果一个国家这样的司机充斥在我们的国国国土上。这个国家一定是危险，的，因为这些孩子不知道今后会走向哪里，对不对？所以我们一定要让这样的司机减少到最少的档次内。所以我非常敬佩这个李洪先生，他虽然是个外人，外人培训的，但是他每年拿出几百万来支持这个研究所来做推广、做研究。这样的公益机构太太少了，全国妇联我觉得要要大力的推动培养。支持这样的性父母的、让父母的教育机构，让全社会所有的父母,母都有机会得到最可靠的、最科学的资讯和最有效的帮助。第五，家庭教育方向的杯子是儿童无所支持。因为现在的家庭教育一个很大的问题，和前面那个观点是有联系的，因为父母亲不一样。父母亲和爷爷奶奶不一样，因为现在是这个这个这个一个孩子，有一对父母亲，有四个爷爷奶奶、外国外部这个、这个、这个外公，甚至还有这个这个这个这个更年长的。那那么他们的整个教育方向经常是不一致，的，经常是不一致的。而且现在事实上，我们的学校功能在弱化。为什么需要功能？因为学校有一些低。仅仅就是分数，关注的就是考试成绩。学校的竞争，好学校和差学校的标志没有其他标志的，就是你到考上几个北大清华，就是你你的分数怎么样。那所以学校的功能本身弱化了。那么这个时候，如果家庭教育功能再不强化，家庭再不关注人的成长，那么这个社会，这个孩子就真的很危险。这是简单说一下第一个观点。第二个观点，第二个主题，父母。是最容易犯错的老师。事实上，和前面讲的观点是一致的，因为大部分父母都没有接受过科学的训练、科学的育儿知识的这样一种培训，所以他们犯错是很正常的，也是最容易错的。当然，父母是影响孩子一生的最重要的人，是所以在人的一生的影响中，我们经常。孩子在写作文的时候讲，好，实际上，真正我们回忆自己生成长的时候，真正的能够影响我们的人是父母、嗯。前天《新京报》登了一篇文章，啊，登不是登了一篇文章，登了一个主题叫“报国”，他选了100个人的十年，中国100个人的十年，其中也有也有本人，是吧？那么其中就有一段，就讲父亲对我的影响。呃，的确，我觉得父亲对我的影响是非常关键的，啊，非常关键的，因为推动摇篮的手就是推动地球的手，啊，瑞典的教育家巴赫的曾经说过，一个父亲胜过一百个校长，因此，整个父母亲，我觉得在他整个人生的过程历程中，成为父母。是他成年阶段最具挑战性、最复杂的工作，也是人类社会最重要的。我记得我父亲去世的时候，我我曾经讲过一句话，我说人生有两次真正的长大的机会，一次是成为父亲，一次是失去父亲。那成为父亲，开始你对家庭进行这样一个责任，对未来挑起这份重担。失去父亲以后，那么应该说你所依赖的、你所依靠的这样的人走了，那你的担子也更重。所以对一个男人来说，呃，这是两次生命中两次很重要的机会。那么作为父母亲来说，对孩子的影响是非常之大。所以我这里说，父母你不教育孩子，孩子会变坏，所以叫养不教，父之过。但是如果你用错误的方法去教育孩子，那么孩子会变得更坏，那会变得更快。所以，对父母来说，怎么样用正确的方法去教育孩子，实际上关键。那么现在，很多父母亲都一直以为，教育不是他的事，我的事情就是让你吃好、喝好、穿好、穿着温暖、身体健康，教育孩子、的学校的事情。所以你看，我到很多学校，一年级的孩子，父母亲给老师说的第一句话，现在孩子就交给你了，就拜托给你了。啊，跟我没关系了，交给你了。所以孩子的事情都是你的事，不是我的事了，是吧？我在台湾，台湾还有一个仪式，是吧？父母心，把孩子交给学校，给他举行一个仪式，一种叫责任的转移的仪式。而且过去是我的责任，现在是你的责任了，是我在台湾就是学校里亲眼看到他们举行这样的仪式，是吧？所以我觉得这个是可不应该的，是吧？父母心，事实上，无论孩子在哪里。他总是离不开你的影响和你的教育，包括你在餐桌上的每一句话，包括你在家里的每一每一个身影，他都看在眼里，他都记在心里，都不会反映折射在他的行为上。所以我说，优秀的孩子成为优秀人才的背后，总能够找到温馨和谐家庭的影子。同样，一个人形成不赚钱的人格，也能从家庭中找到某些冲动。和矛盾的因素，所以父母亲和孩子的交流是非常重要的。一旦父母和孩子无话可说，或者发不投机，是那么父母亲对孩子的教育就很难开展。所以我们新教育学院有一个很重要的项目，就是儿童的读写会，就是做什么呢？老师在学校里面给孩子讲故事，讲完以后让孩子回家再讲给爸爸妈妈听，转述，是吧？然后爸爸妈妈把他们写下来。还有一个，我们叫亲子共读。我们大的大部分读书是要求爸爸妈妈跟孩子一起去阅读的。亲子共读对孩子的成长是非常重要的，那非常重要。一会儿这个整个这个再说。那么，父母亲最容易犯的几个错误，第一个错误就是望子成龙。望子成龙没什么不好，是吧？你说的望子成龙有好处，哪个父母不望子成龙？哪个父母不望子成凤吗？是吧？哪个父母不希望自己的孩子成为哈佛女孩刘亦婷啊？是吧？所以中国卖的最好的时候是哈佛女孩刘亦婷，卖了五五百多万的。我说我哪一本书比他写的好，就没没他卖的多，是吧？没办法，是吧？所以我说我接下来要写家教书，看看。那这个啊，我们法院的，下次给你写两本家教书来参销一下啊。这、嗯那个事实上。我们说，所有的孩子来到这个世界上都有他存在的理由，但是所有的孩子都是不一样的。每个孩子，现在我们的教育用同一个标准，用哈佛的标准，用北大的标准，清华的标准，或者用分数的标准，那么事实上这个方向就错了。应该让孩子成为他自己，至于成为他自己，他才是我的幸福，至于他自己，他,自己他的潜能。才能得到最充分的发挥，所以很多父母亲就是用唯一的一个标准，用唯一的一个分数去压榨孩子，最后他当然收获的只能是剧场，是吧？只能是悲伤，是吧？所以望这个这个这个望子、这个、成龙啊，过高的期望值，是吧？因为人的智力是有正态分布缺陷的，真正的天才百分之五，真正的白痴也是百分之五。大部分的人芸芸众生，在这中间的正常工作缺陷里面，所以父母亲你需要找孩子救济，他最喜欢谁，他最合适谁，是吧？那么这才是最重要。当然有人说了，他喜欢扫垃圾，你就让他去扫垃圾吗？他喜欢去开卡车，你就让他开卡车吗？是吧？一切因为现在我们的收入分配还不合理，我们的人事。制度才不合理，今后总有一天要变，因为我们知道，在北欧，比如说，在疫情发达国家，是吧？一个好的技术工人，他同样可以生活的生活的品质跟你部长没什么差别，同样可以得到社会的尊重。这是我们整个社会的社会的问题，也不能够完全把社会的问题怪在家长的身上。但是，孩子是有差别的，你一定要知道。你不能你要求每个孩子就要跟班上第一名的孩子一定要一样，一定要逼着他去考一第一名。第一名永远只有一个，呀，是吧？那你做不到了，你做到了，人家就做不到了。那最后几十的人就在盯着第一，第一，那那不是即使在残杀？吗？那么你做考试语文分数的第一名，我做数学分数的第一名，呃，我做体育的,的,的,的,的,的第一名，我做艺术的第一名，那我做剪纸的第一名，我做踢球的第一名，那每个人都是第一名，不是很好吗？为什么所有人？那是吧？第二次重大是唯一的一个分数的第一名，是吧？第二种重智轻德功利化，是因为我们知道现在的整个的教育，就一句你说白了，是一句你说白了，一,白的一个分数就代表了一切，是学校里面推荐推荐好学、就、生、是、到北大清华，只要分数好，其他都可以做手脚，是不是？家里面也是这样，只要孩子考的分数好，马上就家里各种奖励就跟上去。那根本什么什么，甚至可以鼓励孩子，是吧？不要把自己的学习方法去教给其他的孩子，是吧？不要把自己的好的书借给其他的孩子，是吧？那么这样一种教育，渐渐渐渐,渐的，让孩子变得越来越自私，越来越只关注自己，是吧？甚至对家人都不关注。那么这样的这样一个孩子，能走多远？对如果一个教育不关注人的真正的人的形成，不关注人的品格的发展，这样的教育一定是走不远。这也是我们当今教育的一个很大的危机的所在。当然，第四个有一块是错误，两端，要么就宠爱，要么就冷漠，是吧？的确，这两端的人在家庭里面，我们经常会发现，是吧？经常会发现，一种是过度宠爱，过度关心，过度照顾。是、啊、吧？就造成了很多长不大的孩子，是、啊、吧？呃，很多孩子前前不久我还还看到，是、啊、吧？中学生寄出了，是、啊、吧？然后每个星期寄个邮包就回家，干什么？衣服脏衣服不给洗就回家让爸爸妈妈去洗去，是、啊、吧？中学生也有，大学生有这样的事情经常会发生，或者是爸爸妈妈两个星期到学校来一趟，是、啊、吧？这个这个做一次保姆洗一下，然后回家。这种情况、啊、还发生过那，那是二十年前的事情了、啊。当时郑雨桥也是我的好这个这个个好朋友，他他在讲中日这个这个这个、這個、青少年的这个教量的时候，给你讲了一个故事。那孩子平时在家里鸡蛋都是给他剥好的，一个连壳的鸡蛋，他就说老师吃，这鸡蛋怎么吃没法吃了，是吧？因为过分的照顾，了，所有的事情都给他做了，这孩子他当然就会有问题。然后还有反过来。过分的限制，过分的干涉，你什么都不能做，你你你什么都不能干，是吧？那么第五个，好父母应应应该和孩子成长，啊，一起成长。我觉得的确是如此。现在我们大部分的父母，在离开学校以后，在成为父母以后，他往往再也没有成长的动力，那。因为他觉得自己在职场已经够累了，是吧？再回到家里又要做家务，又要忙各种事情，我哪来精力和你孩子一起成长？而这样恰恰使孩子无法生长。啊，甚至有很多父亲，他在一回到家就看电视，打开电视机，然后孩子看电视，他就说：“你怎么看电视？看电视我的权利，你都不能看？对不对？”然后搓麻将、打扑克。然后孩子上面歇会儿玩会游戏，他他也要，他也他也不开心，那当然是不行，是吧？那么如果父母亲不和孩子一起成长，孩子一定是走不远，因为大部分的孩子回到家里的空间和时间，除了完成学校里面一些指定的作业以外，实际上他是需要和父母亲进行交流。今年七月末，我们在山东淄博召开了我们的第十二届新教育大会。这个大会上有一个企业家讲了他自己的故事，我很感动。因为这个他的孩子的班级是我们新教育的完美教师的榜样。他就他就告诉我，他说：“朱老师，新教育的理念就是要求亲子共读。”他说：“我们的孩子的老师要求我们每天晚上必须给孩子讲故事。”因为他说：“以前我每天晚上不到十点钟、十一点，我不会回家的。每天都是我请人家喝酒，就是、人家请我喝酒。但是现在，我孩子到了这个班级以后。”参参加新教育的班以后，我每天晚上八点钟必须回家，干什么？讲故事孩子。他说要相信种子，相信岁月，这、就是你的新教育说的。那只有你给孩子播下善良的种子，今后经过漫长的岁月，这个种子才能发芽。那你播播种什么，你才能收获什么？所以我现在必须给孩子要播种善良，播种智。那所以这个企业家。真的让我们非常感动，是吧？所以常老师的班级，就是我们新教育的榜样教师，父母亲和孩子五年的时间一起共读了一百六十多本书，是吧？每天父母亲都要和孩子一起一起去。所以，只有和孩子一起成长的父母，才是真正的好父母。好父母，他不把教育孩子当做是枯燥的责任和义务，而当做是自己人生的一种乐趣、一种享受。一种赋能。那我跟你小规老是叫享受教育，的确是这样。你这个享受教育的人，你才能够演绎教育的精彩。那，那么更重要的是，童年时代对于孩子来说是前面提到的非常非常的关键。那么作为父母亲来说，你怎么去走进童年？你怎么去走进孩子？是、啊、吧？这是也明是著名人士讲的一句话，我很欣赏这句话。他说：“童年时代，一天犹如一年。要进入童年这个神秘之宫，必须在某种程度上变成一个孩子。只有这样，孩子才不会把你当成一个偶然闯进他那个童话世界失明的。”这句、个、话讲的很精彩，是很有味道的。也就是说，你是有和孩子一起成长的共同。你只个懂得才是心灵的沟通。你只有把自己当成孩子，你才能成为他，他才能把你看起来是他的从他王国的里面的同通的人，他才会接纳你，他才会跟你掏心掏肺的交流。那这个时候，你们才会发生共鸣，教育才会真正的起作用。否则，你说他敬你而已，你说是吧？他笑笑而已，他根本不会往心里去。所以，只有当你成为孩子的时候，只有当你自己真正成长的时候，教育才会变得有意义，教育才会真正的有效果。所以我们必须要成为孩子，理解孩子，才能真正的走进孩子。嗯、那么最后一个观点，阅读是最容易被忽视的事情。那天这个呃，俞敏洪跟我讲，他说有些你就讲讲读书的问题。跟父母去讲讲阅读书的问题，所以到了今天讲讲读书的问题。那么推荐我的一本书，这是刚刚出的一本新书，叫《我的阅读观》。我觉得这是对阅读问题讲的比较透出的一本书。前言叫“改变从阅读开始”。然后五章，第一章一个人的精神发育史就是他的阅读史；第二章一个民族的精神境界取决于这个民族的阅读水平；第三章一个没阅读的学校永远不会真正的教育。第四章，一个书香充盈的城市才是一个美丽的城市。第五章，共读、共写、共同生活，是所以这本书把我对阅读的最重要的主张，应该是做了一个比较全面的阐述。大家有时间可以去看这本书、嗯。那么我讲讲其中几个主要的观点。第一个观点，一个人的精神发育史就是他的阅读史。阅读为什么很重要？很、嗯、多人都很关注自己的身体的发育和成长。当然，身体很重要，没没有身体哪来精神，是吧？但是很多人都以为我身体发发育了，身体成长了，精神自然就会成长，完全不是东西。身体的成长最初在子宫，是吧？然后来到学校，学校用教科书的方式，呃，这个这个这个这个呃，精神的成长，身体的成长最初在子宫里进行模样，然后靠母乳，母乳最初滋润了孩子的身体的成长，因为他营养最好。最容易接受是吧？也这个这个最安全是吧？那么精神的成长，呢？精神成长靠什么？精神的成长不可能遗传身体的成长遗传起了很大的作用，是吧？一个身体的骨架，甚至有一些遗传的疾病，都可能通过父母些基因这里来遗传，但是精神是很难真正遗传，那否则你科学家的孩子都是科学家的。科学家还是做文学家，是吧？事实上并不如此。所以，精神的成长，每一个个体都要重复他们祖先的故事。也就是说，你们的祖先是怎么精神成长起来的？人类 2,000 年的历程、3 0 0 0年的历程、甚至0 0年的历程，在一个个体的身上要重演这段历史。所以你，你只有读孔子，你只有读孟子、读老子，你才能和先秦那些思想家去对话。你只有懂得文艺复兴的这大师们去交流，你才能得到他们思想的精神。任何一种高峰，你只有攀过了，你才能拥有。读书也是如此，你家里的图书再多，那些伟大的思想在哪里？人类体,体现的就是伟大的思想和智慧在哪里？不在你的头脑里，在那些最伟大的著作里，在你家的图图书架上，在图书管理。但是那些东西当你没有读它的时候，它就是废纸，它就悄悄的躺在那儿。只有你读起它的时候，它才能闻习，你才能真正的拥有它，它才成为你的一部分。所以，没有阅读是不可能有人的心灵的精神的成长，那不可能有人的精神的发育的。所以，阅读不能改变我们人生的长度，但是它可以改变我们人生的宽度和厚度。阅读不能改变我们我们的长相，但是它能改变我们的气质和品味，啊，所以阅读对个体来说实在是非常非常的重要的，是我外在卷书，行万里路，啊，是中国知识分子追求的境界。那么，游历考察当然很重要，是但是如果没有阅读，每天这个知识都积淀，那么游历、考察、体验等后面的一些都会大大增多。前面就李丹做了一个讲讲演，让我做做评论，是我评论的时候讲，一个人的世界有多大？实际上，一个人的世界有到底有多大，就是这两个问题：一个读万卷书，一个行万里路。那但是，读万卷书是行万里路的最重要的前提。那么，当然有人说我现在都屏上网，上不了读书，是吧？我说不一样，关屏和读书有差别，那有差别，是无论是从科学的研究的角度来说，还是从现在网络本身它所蕴含的、那个、这个这个这个内容来说，那它大部分还不是以浅阅读为主的这样一种形式。今天关系我不多说了啊，因为是后面已经提醒我了。这样做完还有五分钟啊。<笑>一个民族的精神境界，取决于这个民族的一种水平，是吧？因为的确是这样，阅读是一个个体的行为，阅读是和一个民族是有关系。这里面都是犹太人，是吧？这个有人说改变世界的有五个犹太人，一个是摩西，一个是耶稣，是吧？一个是马克思。一个是爱因斯坦，一个是弗洛伊德，是吧？前面两个我不说了，啊，这个这个逻辑和耶稣怎么去改变世界，我不谈。但是这这三个人这是实实在在的。马克思他改变世界的用的是资本，是吧？认为马克思一切都是资本，呃、啊，这是这是我网上说的，我我我我不这么认为啊。网上说弗洛伊德认为一切都是性，爱因斯坦认为一切都是相对的，是吧？这、就是网上说的这个三个人，但事实上马克思。是用他的文化史观和辩证法来改变了我们对人类社会的看法。爱因斯坦是用相对论来改变了我们对物理世界、时间、空间的认识。布洛伊德是用他的精神分析学说改变了人们对自我认识。这是啊，这是两科学。那么，有犹太人在美国，在世界的影响呢非常之大，是吧？你你们可以看，在美国， 2分到三的犹太人，但是在美国的影响力是非常大。同时诺，诺贝尔奖也是，是吧？犹太人差不多拿了百分之二十的诺贝尔奖，是吧？诺贝尔奖，所以尤其是在其他的学科，不仅仅是文学，是吧？和平和平奖，是吧？那么，一个民族的精神力量取决于他的精神力量，一个民族的精神力量取决于他的人，这个这个阅读的力量。所以，阅读对于一个民族来说，我觉得是。非常非常的重要了，所以这几年来，我一直在呼吁要建立国家阅读节，要把阅读作为国家战略。的确是这一个国家、一个民族，它的核心价值，包括这次十八大比如说要建立社会主义核心价值体系，要建立我们共同的精神家园，从哪里来？从阅读中来。当一个民族共同拥有共同的思想和财富的时候，才能真正形成共同的价值。把最美好的东西给最美丽的童年，这也是我经常为学校题词的一一句话，是吧？因为我一直认为，无论是家庭也好，无论是学校也好，是吧？应该成为汇聚美好事物的中心，应该把世界人类最美好的东西能够给我们最美丽的童年，是吧？所以最美好的东西是什么呢？当然，我觉得阅读图书是最美好的东西，是吧？学校教育相当于。母亲的母乳是最安全的、最营养的，是吧？是为我们的整个精神去奠基的，那所以我们一直在选择最适合孩子读的书、嗯。所以我们为此，新教育研究院专门成立了新阅读研究所、嗯。我们这个新阅读研究所，是吧？做了一件很重要的事情，就是为孩子们选书，是、嗯、因为我们知道，真正的好书都是经过大浪淘沙的。现在几万本、几十万本书里面去，给孩子怎么选书？说实话，很多父母都非常的辛苦，所以我们在11年9月，我们推出了《中国小学生阅读书目》；在第二年的5月，我们推出了《中国幼儿阅读书目》。那我们在今年年底的年,年,年,年初会推出《中国企业家阅读书目》、《中国初中生阅读书目》、《高中生阅读书目》，包括教师阅读书目。我们明年准备推出《中国父母阅读书目》。那所以。我觉得这几书目会对我们的家庭教育会产生根本性的影响。我觉得这几书应该成为我们每个家庭的必备书。那么，不做同一个屋檐下的陌生人，是吧？作为父母亲来说，怎么样和孩子一起成长？怎么样？大部分的家庭，是吧？叫貌合神秘，啊，什么叫貌合神秘？看起来在一个屋檐下吃的是一锅饭，是吧？但是精神上没有走到一起。精神上没有走到一起，是吧？那么生活在不同的语言里，就是生活在不同的世界上。共读一本书，就是创造并且拥有共同的语言和密码。所以，共读就是和读同一本的书的人真正的生活在一起。所以，新教育实验为什么提倡读书，特别提倡共读，道理也在一起。所以我们觉得，阅读不仅仅是孩子的事情，只有亲子共读，才能取得最好的成绩。父母之间。亲子亲子之间是吧？应该说，通过共同阅读，才真正拥的用共同生活。书面东西，我是不赞成用家长这个概念的。希望进入新东方的这个这个这个家教论坛里面，不要再用家长这个概念。因为家长，我,我想请教俞敏洪怎么翻译海伦，是吧？因为家长这个概念是一个霸道的概念，所以我是主张还是用共同。是吧？这个概念更适合一个平等的，因为父母亲和孩子是一个平等交交流的东西，没有你大我小，是吧？而且你只有父母亲，你变成孩子才能教育孩子，所以在这个时候，你根本没有家长的概念。当然，童书的价值我们远远没没被认识，就像童年的秘密没有远远被发现一样，童童书的价值在人生到底具有什么样的作用？我觉得人的一生是围绕童年展开的，所以你的童年的见识越多。是吧？真向美看的东西越多，那么他真向美本身他就越多，是吧？所以人生前十四,四年多的书对一人一生具有重要的影响，是吧？这个是很多作家、很多这个心理学家都充分认识的，就是正格牛说的书，是吧？人生前十四,四年所读的书对人的一生的影响是非常关键的。所以对儿童来说，我觉得有四种孩子，一种是既不爱读教科书又不爱读课外书的书。这样的孩子肯定是愚昧无知。第二种，既爱教科书又爱课外书，那这种孩子肯定是发展潜力是巨大的。第三种，只读教科书不读课外书，那这种孩子肯定是营养不良的，是就就像你偏食的孩子，是就像你在吃东西，是这个只喝母亲的乳水一样的孩子，不喝教科书的孩子。教科书只爱课外书，那么这样的孩子也许成绩不理想，但是还是有希望的，是、啊、吧？还有希望的，所以应该给孩子你推荐那些有价值的好书，啊，让孩子有一个充盈的童年。为此呢，我们在去年十一月成立了新父母研究所，那、啊、我们专门在学校建立新父母学校，我们在全国三十多个城市成立了新教育的萤火虫亲子工作项目。我每天早晨。给父母亲写一段话，你们可以到我的微博上去看，叫我的陈述，里面叫新父母陈述。呃，最近刚刚呃，快完成了《一圣陶》的这个对话。每天给父母亲写一段话，大家有时间去收看，一定不会让大家失望、啊。同时也参欢迎大家参加我们在全国各地的新教育萤火虫工作站，成为立功，成为我们的呃故事妈妈、故事爸爸，帮助更多的父母一起成长。谢谢大家。扫垃圾，你就让他去扫垃圾吗？他喜欢去开卡车，你就让他开卡车吗？是吧？一切，因为现在我们的收入分配还不合理，我们的人事制度还不合理，今后总有一天要变。因为我们知道，在北欧，比如说，在一些发达国家，是吧？一个好的技术工人，他同样可以生活的生活的品质，跟你部长没什么差别。同样可以得到社会的尊重，这是我们整个社会的社会的问题，也不能够完全把社会的问题怪在家长的身上。但是孩子是有差别的，你一定要知道，你不能要求你的孩子就要跟班上第一名的孩子一定要一样，一定要逼着他去考一第一名。第一名永远只有一个，是吧？那么你做不到了，你做到了，人家就做不到了。那最后几十个人就在拼个第一，那这不是彼此在残杀吗？那么你做考试语文分数的第一名，我做数学分数的第一名，呃，我做体育的,的第一名，我做艺术的第一名，那我做剪纸的第一名，我做踢球的第一名，那每个人都是第一名，不是很好吗？为什么所有人是吧都要去到那唯一的一个分数的第一名？啊，第二个错误，重视轻德功利法。啊，因为我们知道现在的整个的教育就一句说白了，是、啊、吧？一句说白了，一个分数。就代表了一切，是学校里面推荐推荐好学生到北大、清华，只要分数好，其他都可以做手脚，是不是？家里面也是这样，只要孩子考的分数好，马上就家里各种奖励就跟上去，那根本什么什么，甚至可以鼓励孩子，是不要把自己的学习方法去教给其他的孩子，是不要把自己的好的书借给其他的孩子，是那,那么这样一种教育。渐渐渐渐的，让孩子变得越来越自私，越来越只关注自己，是吧？甚至于连家人都不关注。那么这样的这样一个孩子能走多远？是吧？如果一个教育不关注人的真正的人的形成，不关注人的品格的发展，这样的教育一定是走不远。这也是我们当今教育的一个很大的危机的所在。当然，第四个有一块的错误，两端，要不就宠爱，要不就冷漠，是吧？的确，这两端的人在家庭里面，我们经常会发现，是吧？经常会发现，一种是过度宠爱、过度关心、过度照顾，是吧？就造成了很多长不大的孩子，是吧？呃，很多孩子前前不久我们还还看到，是吧？中学生寄出了，是吧？然后每个星期寄个邮包就回家干什么？衣服、脏衣服、不卫生。就回家，然后爸爸妈妈去洗去，是吧？中学生也有，大学生也有这样的事情，经常会发生，或者是爸爸妈妈两个星期到学校来一趟，是吧？这个这个做一次保姆，洗一下，然后回家。这种情况还发生过，那是二十年前的事情了。当时郑玉晓也是我的好这个这个这个朋友，大名，他在讲中日这个这个这个青少年的这个较量的时候，跟你讲了一个故事。那孩子平时在家里，鸡蛋都是比他多好的。一个连看着鸡蛋，他就我老吃鸡蛋怎么吃？没法吃了，是吧？因为过分的照顾，所有的事情都给他做了，这孩子把他当然就会不理解。然后还有反过来，过分的限制，过分的干涉，你什么都不能做，你什你你什么都不能干，是吧？那么第五个，好父母应应应该和孩子成长，啊，一起成长。我觉得的确是如此。现在我们大部分的父母。”离开学校以后，在成为父母以后，他往往再也没有成长的动力，是吧？因为他觉得自己在职场已经够累了，是吧？再回到家里又要做家务，又要忙各种事情，我哪来精力和你孩子一起成长？而这样恰恰是孩子不法成长。啊，甚至于很多母亲，他在一回到家就看电视，打开电视机。然后孩子看电视，他就说：“你怎么看电视？看电视,看电视我的权利，你不能看，对不对？”然后打麻将、打扑克，然后孩子上面歇会儿玩会儿游戏，他他也要，他他也不开心，那当然是不行，是吧、嗯嗯？那么如果父母亲不和孩子一起成长，孩子一定是走不远，因为大部分的孩子回到家里的空间和时间。除了完成学校里面一些指定的作业以外，实际上他是需要和父母亲进行交流。今年十一月份，我们在山东淄博召开了我们的第十二届新教育大会。这个大会上有一个企业家讲了他自己的故事，我很感动。因为这个他的孩子的班级是我们新教育的完美教师的榜样。他就他就告诉我，他说朱老师，新教育的理念就是要求亲子共读。他说：“我们的孩子的老师要求我们每天晚上必须给孩子讲故事。所以他说，以前我每天晚上不到十点钟、十一点，我不会回家的。每天都是我请人家喝酒，就是、人家请我喝酒。但是现在，我孩子到了这个班以后，参参加新教育的班以后，我每天晚上八点钟必须回家，干什么？讲故事，孩子。他说要相信种子，相信岁月，这、就是你的新教育说的。那只有你给孩子播下善良的种子。”今后经过漫长的岁月，这个种子才能发芽。那，你播播种好了，你才能收获什么？所以，我现在必须给孩子要播种善良，播种智。啊，所以这个企业家真的让我们非常感动。啊，所以常老师的班级就是我们新教育的榜样教师，父母亲和孩子五年的时间一起共读了一百六十部书。啊，每天父亲都要和孩子一起去。所以，这有个和孩子一起成长。才是真正的好父母。好父母，他不把教育孩子当做是枯燥的责任和义务，而当做是自己人生的一种乐趣、一种享受、一种富足。那我的一些归属是叫享受教育，的确是这样。你这个享受教育的人，你才能够演绎教育的精彩。那，那么更重要的是，童年时代。对于孩子来说，是前面提到的非常非常的关键。那么作为父母亲来说，你怎么去走进童年？你怎么去走进孩子？是吧？这是也是周明师讲的一句话，我很欣赏一句话。他说：“童年时代，一天犹如一年。要进入童年这个神秘之宫，必须在某种程度上变成一个孩子。只有这样，孩子才不会把你当成一个。”偶然闯进他那个童话世界,世界，是你的。这句话讲的很精彩，是很有味道。也就是，说，你只有和孩子一起成长的父母，你只有懂得孩子心灵的父母，你只有把自己当成孩子，你才能成为他，他才能把你看起来是他的童话王国的里面的公公的人，他才会接纳你，他才会跟你掏心掏肺的交流。那这个时候。你们才会发生共鸣，教育才会真正的起作用。否则，你说他听你而已，你说是他笑笑而已，他根本不会往心里去。所以，只有当你成为孩子的时候，只有当你自己真正成长的时候，教育才会变得有意义，教育才会真正的有效果。所以，我们必须要成为孩子，理解孩子，才能真正的走进孩子。那么最后一个观点，阅读是最容易被忽视的事情。那天这个呃，刘敏鹏跟我讲，他说：“永新，你就讲讲读书的问题，跟父母去讲讲阅读的问题。”所以到了今天，讲讲读书的问题。要推荐我的一本书，这是刚刚出的一本新书，叫《我的阅读观》。我觉得这是对阅读问题讲的比较透彻的一本书。前言叫“改变从阅读开始”，然后五章，第一章一个人的精神发育史就是他的阅读史。第二章，一个民族的精神境界取决于这个民族的阅读属性。第三章，一个为阅读的学校永远不会真正的教育。第四章，一个书香充盈的城市才是一个美丽的城市。第五章，共读共写，共同生活。那所以这本书把我对阅读的最重要的主张，应该是做了一个比较全面的阐述。大家有时间可以去看这本书。那么我讲讲其中几个主要的观点。第一个观点，一个人的精神发育史就是他的阅读史。业主为什么很重要？很多人都很关注自己的身体的发育和成长，当然身体很重要，我们没有身体哪来精神，是吧？但是很多人都以为我身体发发育了，身体成长了，精神自然就会成长，完全不是这样子。身体的成长最初在子宫，是吧？然后来到学校，学校用教科书的方式，啊，这个这个这个这个。这个这个精神的成长，身体的成长，最初在子宫里进行模养，然后靠母乳，母乳最初滋润了孩子的身体的成长，因为他营养最好，最容易接受，是吧？也这个这个最安全，是吧？那么精神的成长，精神的成长靠什么？精神的成长不可能遗传，身体的成长，遗传起了很大的作用，是吧？因个人的身体的骨架。甚至有一些遗传的疾病，都可能通过父母的基因那里来遗传。但是精神是很难真正的，那，否则你科学家的孩子都是科学家，文艺家的孩子都是文艺家，那事实上并不如此。所以精神的成长，每一个个体都要重复他们祖先的故事。也就是说，你们的祖先是怎么精神成长起来的？人类 2,000 年的历程， 3 0 0 0年的历程，甚至 5,000 年的历程。在一个个体的身上，要重演这段历史。所以，你只有读孔子，你只有读孟子、读老子，你才能和先秦那些思想家去对话；你只有和文艺复兴的那些大师们去交流，你才能得到他们思想的精神。任何一种高峰，你只有攀过了，你才能拥有。读书也是如此。你家里的读书再多，那些伟大的思想在哪里？人类几现的那些伟大的思想和智慧在哪里？不在你的头脑里，在里最伟大的住所里，在你家的投图书架上，在图书馆里。但是那些东西当你没有读它的时候，它就是病死，它就悄悄的躺在那儿。只有你读起它的时候，它才能温习，你才能真正的拥有它，它才成为你的一部分。所以，没有阅读是不可能有人的心灵的精神的成长，是不可能人的精神的发育的，所以阅读不能改变我们人生的长度，但是它可以改变我们人生的宽度和厚度。阅读不能改变我們我们的长相，但是它可以改变我们的气质和品味啊！所以阅读对个体来说实在是非常非常的重要的，是吧？读万书，行万里路，是是中国知识分子追求的境界。那么，游历考察。当然很重要，是吧？但是如果没有阅读，没有先进的知识做积那么游历、考察、体验等后面的一切都会大大。折扣。前不就一般做了一个讲讲演，让我做做评论，那我评论的时候讲，我说：一个人的世界有多大？实际上一个人的世界有到底多大？就是这两个问题：，一个读万变书，一个是几万之中，但是都。万卷书是行万里路的最重要的前提。那么，当然有人说我现在多屏上网上不了读书，是吧？我说不一样，观屏和读书有差别，那有差别，是吧？无论是从科学的研究的角度来说，还是从现在网络本身它所蕴含的这个这个这个内容来说，那它大部分还不是。以体育运动为主的这样一种形式，今天观众我不多说了啊，因为是后面已经提醒我了。这样，说完还有五分钟啊。一<笑>个民族的精神境界，取决于这个民族的一种水平，是吧？因为一切两，个都不是一个个体的行为，运动是和一个民族是有关系，这里面都是你看的，啊，这个。有人说改变世界的用五位有才一个是摩西，一个是耶稣，是吧？一个是马克思，一个是爱因斯坦，一个是弗洛伊德，是前面两个我不说了，啊，这个这个摩西和耶稣怎么去改变世界，我不谈。但是这这三个人都是实实在在的。马克思他改变世界的用都是的是资本，是吧？认马克思一切都是资本，呃、啊，这是这是网上说的，我我我我不这么认为啊。网上说弗洛伊德认为一切都是性。爱因斯坦认为一切都是相对的，那这、就是网上说的这个三个人。但事实上，马克思是用他的唯物史观和辩证法来改变了我们对人类社会的看法；爱因斯坦是用相对论来改变了我们对物理世界、时间、空间的认识；布洛伊德是用他的精神分析学说改变了人类对自的认识。这是啊，这是两个。那么，有犹太人在美国，在世界的影响是非常之大。是你你们可以看，在美国 2%~3% 的犹太人，但是在美国的影响力是非常大。同时都都，诺贝尔奖也是，犹太人差不多拿了 20% 的诺贝尔奖，是诺贝尔奖，所以尤其是在其他的学科，不仅仅是文学，是吧？和平和平奖，是吧？那么，一个民族的精神力量取决于他的精神力量，一个民族的精神力量取决于他的人这个这个这个民族的力量。所以，阅读对于一个民族来说，我觉得是非常非常的重要。的。所以这几年来，我一直在呼吁要建立国家阅读节，要把阅读作为国家战略。的确是这样，一个国家、一个民族，它的核心价值，包括这是什么呢？你说要建立社会主义核心价值体系，要建立我们共同的精神家园，从哪里来？从阅读中来。当一个民族共同拥有共同的思想和财富的时候，才能真正形成共同的价值。把最美好的东西给最美丽的童年，这也是我经常为学校提词的一一句话，是吧？因为我一直认为，无论是家庭也好，无论是学校也好，是吧？应该成为汇聚美好事物的中心，应该把世界人类最美好的东西，能够给我们最美丽的童年，是吧？所以最美丽的东西是什么呢？当然，我觉得阅读、图书是最美好的东西，是学校教育相当于。母亲的母乳是最安全的、最营养的，是吧？是为我们的整个精神去奠基的，是所以我们一直在选择最适合孩子读书。所以我们为此，新疆研究院专门成立了新阅读研究所。我们这个新阅读研究所，是吧？做了一件很重要的事情，就是为孩子们选书，是吧？因为我们知道，真正的好书都是经过大浪淘沙的。现在几万本、几十万本书里面去，给孩子怎么选书？说老实很多父母都非常的辛苦。所以我们在11年9月，我们推出了《中国小学生阅读书目》；在12年的五月，我们推出了《中国幼儿阅读书目》。啊，我们在今年年底明年年初会推出《中国企业家阅读书目》、《中国初中生阅读书目》、《高中生阅读书目》，包括教师阅读书目。我们明年准备推出《中国父母阅读书目》，那所以。我觉得这起书目会对我们的家庭教育会产生根本性的影响。我觉得这起书应该成为我们每个家庭的必备书。那么，不做同一个屋檐下的陌生人，是作为父母亲来说，怎么样和孩子一起成长？怎么样？大部分的家庭，是吧？叫貌合神秘，啊，什么叫貌合神秘？看起来在一个屋檐下吃着是一锅饭，是吧？但是精神上没有走到一起。精神上没有走到一起，是吧？那么生活在不同的语言里，就是生活在不同的世界上。共读一本书，就是创造并且拥有共同的语言和密码。所以，共读就是和读同一本书的人真正的生活在一起。所以，新教育实验为什么提倡读书，特别提倡共读，道理也在于此。所以我们觉得，阅读不仅仅是孩子的事情，只有亲子共读才能取得最好的成绩。父母之间。亲子亲子之间是吧？应该说通过共同阅读才真正用于共同生活。顺便说一句，我在是不赞成用家长这个概念的。希望进入新东方的这个这个这个家教论坛里面，不要再用家长这个概念。因为家长，我,我想请教俞敏洪怎么翻译海伦，是吧？因为家长这个概念是一个大道的概念，所以我是主张还是用共同。是吧？这个概念更适合一个平等的，因为父母亲跟孩子是一个平等教育交流的东西，没有你大我小，是吧？而且你只有父母亲，你变成孩子才能教育孩子，所以在这个时候，你根本不用家长的概念。当然，童书的价值我们远远没没被认识，就像童年的秘密没有远你被发现一样。童童书的价值在人生到底具有什么样的作用？我觉得人的一生是回到童年展开的，所以你的童年的见识越多，是吧？正向美看东西越多，那么它正向美本身它就越多，是吧？所以人生前四十四年多的书，会于人一生具有重要的影响，是吧？这个是很多作家、很多这个心理,理学家都充分认识的，就是正跟您说的书，是吧？人生前四十四年所读的书，对人的一生的影响是非常关键的。所以对儿童来说，我现在有四种孩子，一种是既不爱读教科书，又不爱读课外书的。这样的孩子肯定是愚昧无知。第二种，既爱教科书又爱课外书，那这种孩子肯定是发展潜力是巨大的。第三种，只读教科书不读课外书，那这种孩子肯定是营养不良的，是就就像你偏食的孩子，是就像你在吃东西，是这、那个只喝母亲的乳水一样的孩子，不喝教科书的孩子。所以不爱教科书只爱课外书，那么这样的孩子。也许成绩不理想，但是还是有希望的，是、啊、吧？还是有希望的，所以应该给孩子推荐那些有价值的好书，啊、是让孩子有一个充盈童年。为此呢，我们在去年11月成立了新父母研究所，是、啊、我们专门在学校建立新父母学校，我们在全国30多个城市成立了新教育的萤火虫亲子工作项目。我每天早晨给父母亲写一段话。你们可以到我的微博上去看，叫我的陈诵，里面叫新父母陈诵。呃，最近刚刚呃，快完成了《一寸草》的这个对话。每天给父母去写一段话，大家有时间去收看，一定不会让大家失望、啊。同时也参欢迎大家参加我们在全国各地的新教育萤火虫工作站，成为义工，成为我们的呃故事妈妈、故事爸爸，帮助更多的父母一起成长。谢谢大家。